0: Всем здравствуйте! В эфире э, первый выпуск специального проекта э, Ю-Подкаста, который будет называться Неформат. Это первый выпуск, и его так уж получилось, довелось провести мне. Меня зовут Денис Гиряев. Э, У нас в гостях сегодня э, дизайнер системы ЮКОС Любим Колтаков. Добрый вечер, Любим. Привет. -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: -э 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 Прежде чем мы с тобой начнем диалог, Давай я расскажу немножко о том, что же такое неформат для наших слушателей. Как я сказал, это специальный подпроект Юподкаста. В нем будут обсуждаться именно отдельно взятые темы, которые интересны, с одной стороны, как вебмастерам, в частности, пользователям системы Юкос, так и э, обычным пользователям интернета, которые хотя бы чуть-чуть интересуются вопросами сайтостроения. Проект будет выходить не регулярно, а по мере появления интересных тем, интересных э, проектов, интересных собеседников. Если вы считаете, что какая-то тема э, должна быть освещена в неформате, пишите нам в Твиттере с хэштегом YouPodcast. Итак, а сейчас давайте... А могу я задать вопрос? Да-да, конечно, конечно, любим.
1: Почему именно неформат, странное название тебе не кажется?
0: А Я объясняю. Название придумал, в общем-то, автор и на данный момент постоянный и главный ведущий Ю-подкаста Руслан Саликов. И а, назвали мы этот проект так а, по следующей причине. А, в самом Ю-подкасте мы обсуждаем, с одной стороны, новости системы ЮКОЗ, новости интернета и все, что а, происходило вот, а, в последнюю неделю-две, касающиеся ЮКОЗа. Здесь же мы говорим о каких-то отдельных темах, которые могут быть не привязаны к конкретному промежутку времени. Например, тема сегодняшней программы э, – веб-дизайн. Соответственно, о веб-дизайне можно говорить сегодня, можно говорить через год, можно было говорить 5 лет назад. Э, поэтому э, данные беседы – это все-таки не формат ю подкаста Отсюда и название – не формат.
1: Понятно. <плотно> <плотно> Давай, а,
0: Да, давайте перейдем нашему общению. Оно обещает быть очень интересным, поскольку любим является сотрудником, дизайнером компании ЮКОС. И первое, что просто хочется у него спросить, это, ну расскажи, как там работается?
1: Замечательно.
0: Как это это все здорово.
1: Работается замечательно, все нравится. Вот. Занимаюсь я в основном шаблонами. Ну, рисую шаблоны стандартные.
0: Значит, если вы видите новый шаблон, можете сразу писать, спасибо любимому.
1: Не обязательно это будет мой шаблон, потому что помимо меня рисует их еще один дизайнер. Вот. А также я занимаюсь сейчас разработкой новой админ панели. Ну.
0: Так. Проектирую интерфейс
1: и рисую, соответственно, ее. Вот. Ну и какие-то локальные такие странички бывают там. Где меню пририсую, где, допустим, какую-то иконку нужно нарисовать. Ну вот. В принципе, этим я и занимаюсь.
0: А расскажи, как давно вообще ты в команде Юкоза?
1: Работаю я с марта, с марта этого года, да.
0: И как попал, как пригласили или сам?
1: Ну, я как был знаком с Эдуардом Макаровым, вот. Угу. И я до этого полгода рисовал, ну, если ты знаешь, у меня есть проект NewTemps. Вот. Да, конечно. А, Тогда, когда ну, на одной из uh, конференций в RIF EKEP я показал, рассказал об этом проекте Жене в курту, и сказал, что хотя бы как-то, ну, так же темы эти, продвигать и в Юкозе, что как-то официально работать на Юкос. Вот. И тогда он мне предложил удаленно поработать, порисовать пару шаблонов, за которые он оплатил. Я рисовал, вот, и примерно месяца два я так рисовал шаблоны первый вот там кажется не помню то ли восьмой шаблон с конца это вот с этого шаблона я и начинал вот и когда я ему отправил и со временем я напросился тогда уже Эдик работал в ЮКОС и как таковой вакансии дизайнера не было и я Эдику предложил чтобы он написал Жене Курту по поводу моей вакансии посмотрел ее вот. И, собственно, так и устроился. Было абсолютно все неформально. Собеседование проводилось в скайпе. Ну и примерно через неделю я уже приступил к работе и чистился официальной компании.
0: Здорово. Видите, как интересно слушать истории. Недавно все читали пост Толи в официальном блоге про то, как он попал в ЮКОС. Сейчас мы узнали э, историю любима. Э, но давайте все-таки сейчас приблизимся э, к теме нашего выпуска поговорим о веб-дизайне. И сначала э, не будем э, углубляться исключительно в особенности дизайна, связанные с системой ЮКОС, а вот расскажи, пожалуйста, на простом языке, как говорится, для чайников. Вот че- человек решил создать сайт. Да? Mm-hmm. Первое, что о чем он должен подумать, это о том, какой же у него будет дизайн, его действие, Что он делает? Ну, он начинает рисовать, правильно?
1: Нет, он лезет в Google и ищет бесплатное решение.
0: Так, хорошо. Давай сделаем так. Если бесплатное решение откинуть, он хочет сам с нуля разобраться и сделать красивый дизайн своими руками.
1: Ну, ну он хочет... Скорее всего, он сначала начнет читать уроки, как с чего же начать, где он узнает, что нужно сначала дизайн нарисовать, фотошопе, допустим, а, начнем читать уроки, как мне кажется, <laughs> потому yeah. что я так начинал. Вот. А, со временем не... сначала будут работы не очень, и со временем будут получаться какие-то работы. Потом, он, допустим, научится верстать.
0: <laughs> так, секундочку, я извини, перебью. Значит, мы сейчас в программе будем вставлять Некую такую инструкцию э, Некий алгоритм для Будущих начинающих веб-дизайнеров Итак, первый пункт из твоих слов э, Рисуем дизайн в фотошопе Ты сам фотошопом пользуешься? Да Photoshop'ом. А вот э, Ну вот расскажи, почему Некоторые спрашивают, почему, например, нельзя В корреле э, векторном нарисовать Вот э, чем удобен именно Photoshop в данном э, При выполнении данного действия
1: знаешь, именно
0: я... для веб-дизайна.
1: Знаешь, я никогда не задумался над этим на самом деле. Просто когда я начинал, сразу мне сказали работай в фотошопе. <laughs> потому что все делается именно там. А, ну, во-первых, не, не знаю, удобные инструменты как для верстки, так и для дизайна. Ты можешь. А, сразу можно и нарезать в фотошопе все. Также и нари... сначала ты рисуешь. Так, про верстку
0: пока. Молчим. Значит. Ладно. Удобно рисовать. Да. Yes. Я почему спрашиваю? Мне действительно присылали э, э, дизайны э, в короле, Корл, корлские векторные файлы. Знаешь, я никогда не Конечно, не видел, с одной стороны. Рисовали. Да, в
1: я,
0: если хочешь, после программы тебе могу переслать. Э, но не в этом дело. Действительно, э, все с одной стороны очень удобно, но верстальщик говорит, мне нужен Photoshop, мне не нравится. Итак, то есть второй шаг... Который, который, мы уже затронули, это что, верстка. Да. Так. Да. Значит, что здесь нужно знать начинающему да, дизайнеру? Да. Как мне кажется, просто
1: Сначала надо научиться резать правильно макет. Вот. А уже потом изучать, ну изучать параллельно, причем это делается. Ты изучаешь э, верстку. Э, когда ты начинаешь изучать верстку, ты учишься резать макет. узнаешь какие-то определенные ну, основы верстки э, там как э, э, изучаешь все эти теги так сказать э, потом стили CSS и так далее и уже со временем вот это приходит с опытом ты нарабатываешь опыт и у тебя все лучше и лучше получается и э, все что я могу сказать об этом на самом деле
0: А вот, может, ты расскажешь тогда, когда ты делаешь веб-дизайн или когда кто-то делает веб-дизайн. Есть ли какие-то общие правила, какие-то даже негласные правила, которых, как правило, именно веб-дизайнеры, да, веб-ключевое слово, придерживаются? Ну, например, там, изображая, скажем, дизайн, там, прорисовываем, как выглядит ссылка активная, наведенная и так далее. То есть, вот какие-то негласные правила.
1: Ну, во-первых, в макете, как мне кажется, все должно быть пропорционально. Если в одном месте отступ 20 пикселей, то и в другом месте он должен быть 20 пикселей. Это первое, что, с чего я всегда начинаю. Это именно разметка. Не разметка, а именно продумаю макет с точки, с точки зрения пропорциональности, потому что, как мне кажется, все должно быть лаконично пропорционально, и Вот. Второй этап, это ну, как мне кажется, это оформление текста. Вот. Ну, в том числе и ссылок. Ссылки. Как-то. Я вот, например, думаю, что ссылки не должны быть подчеркнуты. Мне это в прошлый век, как мне кажется, меня это жутко раздражает. Поэтому ссылки можно выделить как- каким-либо другим способом. А семей
0: лебеди вы не говори.
1: Да. Отдельная тема.
0: Кто читал господа да. Поймет. Вот. Дальше.
1: Просто ссылки можно выделить, например, цветом, там жирностью, еще каким-либо образом. Но вот как это делает Лебедев, везде эти ссылки, везде подчеркивает их, это неправильно, как мне кажется. Поэтому, вот, надо продумать тоже, чтобы было красиво. Ну и шрифты, шрифты, например, чтобы он был читабелен. И там обычный шрифт, он должен, ну, текст, в макете текст, он должен быть не больше 13 пикселей, как мне кажется, а, вот, то есть не, не должно вот этих кривоморских шрифтов быть на их странице, не должно напрягать пользователя, вот. А, заголовки, заголовки можно сделать немного побольше, чем основной текст сайта, текст, текст, текст контента, ну вот, ну что еще могу сказать про цвета, общем... цвета наверное тоже нужно выбирать, как мне кажется нужно, ну на странице должно как минимум три или два цвета быть, но не один. Когда один цвет, но ну, я имею в виду помимо текста, там все, например, фон синий, там какие-то блоки тоже синие, все в одном, в одних оттенках это тоже некрасиво, мне это не нравится. Например, тот же контакт, у них все в одном, ну все синее, то есть нет вот этого разнообразия, нет каких-то мелких зеленых деталей или там э, желтых, допустим. Но это как-то, не знаю, более
0: оживленно смотрится. Да,
1: вот. Поэтому я вот, это, вот этими правилами урок. Собственно.
0: Да, это был урок, краткий ликбез по э, веб-дизайну от Людмила Калтакова. Давай, на самом деле, очень интересно слушать Думаю, начинающие веб-дизайнеры, которые слушают этот эфир Обязательно какие-то вопросы для себя отмечают, берут на заметку Но давай еще раз подведем итог Итак, для чайников Первый пункт нарисовали, второй пункт сверстали Все верно?
1: Ну, да, только это очень укреплено, есть... так сказать, можно.
0: <смех> а вообще ли мы очень, да?
1: <смех> да, да, да.
0: <смех> а, ну, веб-дизайн для любого сайта, это, конечно, интересно, но нам хочется а, также услышать о том, какие же есть особенности а, у веб-дизайнера, который а, творит для системы Ucos. То есть, если э, вы задумали именно создать сайт под систему ЮКОС, каких э, специфических, возможно, правил э, стоит придерживаться?
1: Ну, каких-либо правил нет. Э, Все ограничивается тем, что, ну, насколько у вас хватит мозгов э, реализовать ту или иную ну, функцию, так сказать. Э, Поэтому... Как мне кажется, в UCOS можно реализовать абсолютно любой проект. Ну, в разумных рамках, конечно. Вот. А так о правилах я даже не знаю. Вот, когда я рисую стандартный шаблон, я руководствуюсь чем. Я обязательно, у меня должен присутствовать поиск. Ну, как-то оформлен красиво. Вот. Uh-huh. А, должен, должно быть меню, навигация. Вот должен быть должен быть заголовок и контентная часть хорошо оформленная контентная часть чтобы она была читабельным чтобы она привлекала к себе вот но при этом всем чтобы не терялась общая атмосфера вот всего дизайна вот
0: видите а, а вот скажи а, как ты считаешь а... Ну, я думаю, ты видел довольно-таки большое количество э, сайтов, работающих э, в системе UCOS. Э, Насколько велико количество сайтов, имеющих свой некий уникальный, неповторимый дизайн, над которым явно работал профессионал или э, любитель, который уже имеет опыт э, в сайтостроении? Я почему, прежде чем ты ответишь, хочу пояснить, почему я задаю именно такой вопрос. Очень часто, когда люди слышат про систему ЮКОС, у них существует такой миф. ЮКОС, там все дизайны стандартные, ничего сделать нельзя, все сайты под копирку. Так вот, это всем давно известно, что это неправда. И есть огромное количество сайтов, которыми вы, я уверен, пользуетесь, но даже не представляете о том, что они работают именно в системе ЮКОС. Любим.
1: Um, ну, таких сайтов существует достаточное количество, но я скажу, что их много. Общее
0: количество, по-моему, когда Больше миллиона преодолели, когда? Давно?
1: Ну, достаточно, да.
0: Год назад, по-моему, Нет, раньше. Полгода где-то.
1: Вот. Из этого миллиона я не могу точно сказать, сколько сайтов, но их не так уж и много, потому что... В основном люди, почему ЮКОС нет таких каких-то Как сказать Ну таких крутых дизайнов как в других системах или на других CMS Потому что заведомо UCOS он бесплатный То есть люди идут сюда с тем С такой Как сказать сейчас на халяву. Да, они хотят все на халяву, и поэтому они и создают в системе сайт, они что-то пытаются сами, а когда они пытаются сами, у них ничего не выходит, профи- на, на профессионалов у них нет денег, и поэтому большинство сайтов имеют такой плачевный, можно сказать, вид. Вот. И плачевную судьбу в итоге. Ну, это да. А, по, как мне, если хочешь, я тебе могу после эфира скинуть достаточно количество сайтов с хорошим дизайном который мне нравится. давай
0: ради интереса мы опубликуем а, топ а, сайтов а, по дизайну от любима опубликуем только заранее хочу сказать слов.
1: что большинство из них а, было сделано мной и моим коллегой из Вот.
0: кстати знаете если вы хотите не хотите тратиться на дизайнера, но хотите действительно красивый, уникальный шаблон, куда нужно заходить? US, на
1: YouTube.ru
0: YouTube.ru Все верно, и там можно получить этот шаблон либо бесплатно, либо купить э, э, возможность его использования, по-моему, за какие-то минимальную сумму, по-моему, 3 или 5 долларов, да?
1: Ну как, вообще они, в принципе, Чтобы без копирайта. Да, в принципе, они у нас все бесплатные. Но если вы хотите снять копирайт, и там вот с недавнего времени у нас появилось, э, появился блок рекламы, если вы хотите убрать это все, то придется платить 10 долларов, как мне кажется, это совсем немного.
0: Да, это минимум. Это я хочу подчеркнуть, что это не абонентская плата, а это разовая. Да. Заплатили и э, на всю
1: жизнь... Но, э, но, за... но, но только на один домен. Да, <laughs> это да, распространение на один домен. Вот.
0: Замечательно. любим. На самом деле, все достаточно интересно, увлекательно, и э, хотелось бы поднять еще один такой вопрос. Э, Вот, иногда заходишь на сайт, говорят, там, крутой сайт, э, у него э, там несколько тысяч посещений, к примеру, э, интересный контент, но смотришь на дизайн, и вот хочется закрыть. И Люди в таком случае администраторы оправдываются. А какая разница, какой дизайн? Главное, чтобы контент был хороший. Как ты считаешь, что ты про это утверждение можешь сказать? Насколько оно истинно. А кто это говорит? Ну, многие администраторы, ну, администраторы да, да, да. сайтов, у которых дизайн не очень, но в то же время они работают над сайтами, они стараются, они э, продвигают их.
1: Ну, я хочу сказать, что у них ничего не получается. Ну, такие не до проекты. Ну, на самом деле, с чего стоит начать, это, конечно, с контента. Вот. Ну, потом уже, ну, конечно, нельзя забывать про дизайн, потому что дизайн. У человека а о сайте складывается впечат... первое впечатление, это вот. Когда он заходит на сайт, он видит дизайн, и у него уже вот в, это, в этот момент складывается впечатление о нем. Он же не читает э, контент. Он, он просто знает о чем, возможно, знает, о чем этот сайт, и у него складывается впечатление о сайте по его дизайну. То есть.. Э, если он намерен прочесть какую-то конкретную статью, он ее прочтет. Но если он просто хочет там как-то себя развлечь, допустим, он видит или
0: просто зайти посмотреть, что за сайт, да? Да.
1: Он видит плохой дизайн, он его закроет и пойдет к следующему сайту. Поэтому как... дизайн это такая обертка, можно сказать, коробка, которая презентует весь сайт конечно Создает первое впечатление. Да, да? создает первое впечатление. Вот. И... Да не в первое впечатление, но вообще в принципе складывается впечатление из этого, из дизайна. Там информация может какая, какая угодно быть. Вот все, что я об этом думаю, собственно.
0: Хорошее завершение такое. В школе обычно, когда учащегося вызывают доски, доске, я думаю, слушатели наши знают, что я еще пока работаю в школе и они э, такие которые порядочные хорошие прилежные учащиеся они всегда выступления завершают словами вот что я хотел сказать на эту тему мне напомнил. любим спасибо большое достаточно интересный подробный рассказ многие веб-дизайнеры я уверен, за тобой сидели с ручками, блокнотами, все это записывали, конспектировали, как могли. И сейчас, я думаю, самое время сказать какие-то последние напутствия начинающим веб-дизайнерам от любимого Колтакова.
1: Um, сглаживайте текст <laughs> в своем макете, ну, в своем дизайне. Может, очень многие не придерживаются этого правила, Нарушает его. Вот.
0: Сглаживайте текст. Это был не формат. Первый выпуск специального проекта Ю-подкаста. У нас в гостях был Любим Калтаков. Спасибо тебе огромное, что согласился принять в нем участие. Дебютный выпуск. Замечательный гость. Уверен, это будет интересно. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.
0: Все, всем всего доброго, меня зовут Денис Гиряев, и обязательно еще встретимся в Ю-подкасте, в неформате и, э, как вы помните, в подкасте беседа с теми образования, небольшая реклама. Всем пока!